0: Subrificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 223 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 29 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e suas histórias maravilhosas e Mauro César Pereira. Olha, apenas três times até aqui têm 100% de aproveitamento na Libertadores. É o Flamengo, o Palmeiras e o River Plate. Quem mostrou mais força até aqui? O que foi mostrado até aqui vai contar para o resto? Ou daqui a pouco é outro campeonato? Nessa quinta-feira, o Flávio viu uma batalha em Santiago, fora de campo, dentro de campo, mas venceu a Universidade Católica por 3x2. Primeira vitória do Flamengo né, nesse, nesse local. Na quarta, a vida do Palmeiras foi muito mais fácil, 3 a 1 tranquilaço no Emelec. E o River Plate teve uma vitória das grandes. 2 a 1 sobre o forte Colo-Colo, esse Colo-Colo, no Chile. O Galo, com cinco pontos, é o vice-líder do seu grupo. Por que, que o time mineiro não tem ido tão bem quanto os rivais, já que ele é um dos favoritos apontados por muita gente? Tudo isso vai ser tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vai falar do São Paulo, que venceu o Jorge Wilstermann por 3x1 na Bolívia e está tranquilo, pelo menos na Sul-Americana. Segunda tem o clássico contra o Santos, que é o líder do brasileiro mas que ainda está sofrendo na Sul-Americana, empatou com o lacaleira fora de casa, segue na luta para tentar se classificar. Já o Corinthians venceu o Boca no meio da semana pela Libertadores, as coisas ficaram mais calmas e agora encara o Fortaleza pelo Brasileiro. Vou falar sobre tudo isso no segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da saída do Abel Braga do Fluminense e da possível chegada de Fernando Diniz, isso mesmo. Já temos uma enquete aqui. Ao fim do nosso episódio, o Juca entregará o Ratão de Bronze. E a enquete que está sendo matutada há muito tempo é a seguinte. É, quem mostrou mais futebol até agora na Libertadores? Foi o Flamengo, foi o Palmeiras ou foi o River Plate? Estão aqui os três times que estão 100%. Talvez o Mauro quisesse colocar o estudiantes aí. Tem elogiado muito o time argentino, que não está 100%. Mas realmente é um time interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o River é o intruso perigoso nesse grupo do 100%? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Sem dúvida. O River é o um intruso perigoso. Eu confesso que eu não posso responder a enquete sobre quem está jogando melhor, porque eu não vi uh, nenhum dos jogos do River. Vi os jogos todos do Palmeiras e todos os jogos do Flamengo. Entre os dois... É aquilo de sempre. Quando joga bem, os momentos em que joga bem, me agrada mais o jogo vistoso do time do Flamengo. Mas não dá para discutir que o Palmeiras, até por ter adversários muito mais fáceis, está, fez esse 100% com mais facilidade do que o Flamengo fez. Porque ontem, de novo, Flamengo do meio de campo para frente foi muito bem e do meio de campo para trás foi mal, foi mal. Passou riscos que eventualmente não precisaria ter passado. Agora o que é alentador pensando no Flamengo é a perspectiva do restabelecimento do trio fatal. A Rascaeta continua jogando muito, Gabigol continua fazendo gols e perdendo, né? e o Bruno Henrique parece estar voltando a ser o velho Bruno Henrique. Ontem ele fez um, uma grande atuação enquanto aguentou, né? Foi um pouco fominha ao tentar fazer um gol que ele poderia ter distribuído, mas de toda maneira é, dos pés dele saíram as principais jogadas do ataque é, do Flamengo na hora de finalizar e aquele gol que o Arrascaeta acha ele é uma coisa assim, digna. O Arrascaeta é o melhor jogador de atividade no futebol brasileiro, para mim, isso é uma questão fora de dúvida. Eu não tenho visto o River. Agora, por tudo que o River significa, sem dúvida, e essa vitória ontem contra o Colo Colo, embora uma vitória que se houvesse VAR, né, eu só vi os melhores momentos, certamente aquele gol que nasce de uma falta clara teria sido anulado, mas é um time a ser batido. Agora, o âncora, eu quero registrar aqui, não propriamente um protesto, mas a minha estranheza em relação ao fato de que o segundo bloco, então, a gente vai abrir falando de São Paulo e Jorge Wilstermann, e não hum. de Corinthians e Boca Júnior.
1: <risos> não, é que, é que o São Paulo e Jorge Wilstermann foi, foi ontem. Uma questão é, cronológica, é. Juca, não de, não é. de relevância.
0: Ah, muito bem. Então, pode... Entendeu? Segue o jogo, segue o jogo. Passou.
1: Teremos muito tempo para o Corinthians, a verdade é essa. É ah, sim. É, olha... Teve o
2: resultado do grupo do Corinthians
1: ontem, importante, o último resultado. Eu vi. É verdade, eu dois vi. a dois, tava, é, tá, não, não. não foi um bom resultado para o Corinthians, é. hein?
0: Bom, mas vamos falar disso depois. Eu vi o jogo. Uhum. Eu, eu, é. eu, tinha que fazer, eu tinha que fazer meu comentário da manhã na CBN... Né? Eu, na verdade, também estava vendo o terceiro jogo do, de basquete dos playoffs da NBA, e fiquei vendo Jorge Wilstermann e Deportivo Cali. Foi dos melhores, foi dos melhores, piores jogos que eu já vi na minha vida. É isso! Foi.
1: Foi, 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 foi tipo
0: uma, uma lá Like, cá, cá, cá o tempo todo! Que jogo maluco! Que jogo maluco! Emocionante!
1: Foi tipo Havaí Goiás também, foi desse, desse tipo. Jogo Isso ruim e é. bom. É, ó, nós estamos já com mil votos na enquete, em contrapartida com apenas 600 likes. Aí fica realmente Isso. complicado. Vamos Isso. pelo menos ter o mesmo número de likes do que o número de votos na enquete. O Mauro, é o copo meio cheio ou é o copo meio vazio? Porque a, as análises, as conversas e os comentários do jogo do Flamengo ontem foi ganhou, o Flamengo ganhou pela primeira vez lá, não é fácil, foi uma batalha e tal, esse, o trio tá voltando a jogar pra caramba, do, o, parque, a, o setor ofensivo do Flamengo tá voltando ao seu bom momento, daí, e aí o copo cheio, o copo vazio é, o Arão não dá, o Isla não dá, o Paulo Souza mudou tudo errado, qual é a medida da, da análise, Mauro?
3: Depende de quem faz a análise. Se quem faz a análise é amigo de técnico brasileiro, preocupado em detonar trabalho de técnico estrangeiro, você que dá um belo desconto, né? Você que dá um belo desconto. Ainda mais com a Bel Braga sendo, pedindo demissão, mais uma vez, o que causa uma comoção entre determinados personagens aí do microfone esportivo brasileiro, digamos assim. É, então, você vê que é uma análise muito contaminada. A má vontade com o Paulo Souza é evidente, partindo de alguns setores. Inclusive, setores como, por exemplo, quem faz uma pergunta numa coletiva uma pergunta sobre um aspecto tático do jogo. Essa a pergunta, ela não tem menor cabimento. o Técnico, didaticamente explica. Depois, a mesma pessoa vai na rede social e fala que o técnico bagunçou o time, como se ela tivesse conhecimento e capacidade de fazer uma análise sobre sobre o sobre o que acontece no jogo de futebol. Não tem, claramente não tem. Isso ficou, é claro. Eu estou falando de influenciadores. É, então, não todos, claro, não todos. Então, depende muito de quem faz a análise, né? Depende muito de quem faz a análise. É, eu acho que nenhum técnico brasileiro é, desses estrangeiros foi tão sacaneado, esculachado e perseguido como acontece com o Paulo Souza. Por quê? Alguns pela obsessão pelo Jorge Jesus. Outros porque querem minar o trabalho do cara antes que ele possa fazer... Antes de que haja um, o risco dele fazer sucesso, isso não é bom para os técnicos brasileiros. Então, a confraria dos amigos aí, né, é, é, movidos a bebidas específicas ou não, é, acabam se... Né, eles vão se ajudando, né? de alguma maneira. É, eu acho o seguinte, ontem é evidente que o Flamengo teve vários problemas, né? É, especialmente do lado direito, que, ali, que é um, um, um caso seríssimo. Entre Rodinei e Isla, o melhor é sempre o que não está jogando. Né? É, isso é muito claro. E ontem, o lado do Isla, assim, ele desestabiliza completamente o sistema defensivo, porque ele não consegue ganhar uma jogada. Todas as jogadas entram pelo seu setor. E isso é, gera até um efeito dominó, porque aí o Arão sai na cobertura e aí o Pablo já tem que corrigir ali o um espaço que sobra as costas do seu companheiro de zaga e, enfim, é uma, é uma confusão infernal a católica praticamente só atacava daquele lado né? até acho curioso que muita gente fala lá, o Isla vai, quando for pendurar chuteira vai jogar no Chile será que alguém vai querer contratar lá no Chile depois da atuação de ontem, que eles viram tão de perto né? é, é um horror, uma coisa medonha Aí, no banco tem um Rodinei então faz o quê? Né? não tem o que fazer o Mateuzinho, que é jovem e, e, e vinha jogando melhor, está machucado. Oito machucados. Oito. O Departamento Médico do Flamengo parece o Maracanã dos bons tempos, aquele que vivia entupido de gente. Finicei. Não tem o Fabrício Bruno, não tem o Rodrigo Caio. Ontem o David Luiz saiu por uma questão pessoal, foi liberado, também não pôde jogar. É, não tem o Ayrton Lucas, que ainda não estreou. Não tem o próprio Mateuzinho. Não tem o Matheus França, que é o garoto da base que ele vinha lançando, que joga do meio para frente, seria opção ontem. Não tem o Vitinho, também seria opção é, 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 para uma situação como essa. Está faltando um ainda aí. São oito caras. E eram dez, que tinha o Pablo, que há duas semanas, uma semana e meia, pôde estrear. Né? E o Bruno <risos> Henrique voltou ontem. Né? É, e aí entra uma outra questão. A quantidade de pessoas que analisam o jogo na rede social, depois do jogo e durante o jogo. Né? Como se os jogadores não cansassem. Como se nós não tivéssemos toda essa temporada. Gente, estamos na metade da fase de grupos da Libertadores. No começo da Copa do Brasil, vai começar para times como o Flamengo, que estão na Libertadores, vai começar a Copa do Brasil. E foram até agora, e o Flamengo tem um jogo adiantado como o Palmeiras, né? Então, na verdade, foram três rodadas do Brasileiro de 38. Flamengo, Palmeiras, quatro. Mas aí tem um jogo da Copa do Brasil, então dá no mesmo, né? A fazer, porque os outros times já jogaram pela Copa do Brasil. Tudo isso vai ser disputado em seis meses e pouco, porque a Copa do Mundo ela, ela começa no dia 21 de novembro. Então, é óbvio que os jogadores que normalmente já se desgastam, nessa temporada vai ser pior. Aí ontem tinha coisas do tipo, ah, ele tirou o Arrascaeta. É, talvez os caras imaginem que o Arrascaeta é, sei lá, o único super-herói do futebol brasileiro é o Hulk. O Hulk é o super-herói, né? O Arrascaeta é um ser humano. Ele vai cansar, ele não vai aguentar jogar o jogo inteiro. O Everton claro. Ribeiro também não. E o Flamengo ali perdia o meio-campo naquela altura do jogo e ele botou em campo todos os jogadores que ele podia contar O banco do Flamengo ontem, ele colocou o Pedro, ele colocou o... o o André, ele colocou o Diego, ele colocou o. Deixa eu lembrar que é mais. O Marinho né? e o Lázaro. Os outros jogadores eram os dois goleiros: era o Rodinei, era o Léo Pereira e garotos da base, que só estão ali para fazer número e entrar numa emergência, emergência mesmo. Ele não tinha tantas opções, porque são vários contundidos. E esses zagueiros todos machucados eram o quê? O Arão joga de zagueiro, você perde um cara no meio campo também, mais uma opção no meio campo que você perde. Com todos os altos e baixos do Arão Então não havia muita opção E isso passa pelo departamento médio Para desgaste dos jogadores E para mim estava muito claro que é, ele tinha que fazer alguma coisa Ah, porque botou o Diego, só tem o um Diego A questão é o Diego está no elenco do Flamengo ainda E não foi o Paulo Souza que renovou Vamos questionar a diretoria, né? Poderia ter liberado o Diego e contratado um jogador Para fazer compor elenco que fosse um homem de meio campo com mais, é, mais jovem, que pudesse entregar mais O Diego, de fato, tem muito pouco a entregar o Flamengo hoje mas acho que, no meio desse contexto todo, com todos os problemas defensivos, o Flamengo nunca havia vencido nesse lugar. Nunca tinha vencido lá. O clima é super tenso. Não sei se vocês viram as imagens. Teve uhum. racismo, pedrada, gente com a cabeça cortada. É, foi uma, um jogo de libertadores à moda antiga. Anos 60, 70, 80, no máximo. Foi um, uma atmosfera muito diferente. É católica, vive uma crise técnica, mas o é um time tetracampeão do Chile. Os jogadores do time tetracampeão estão lá em sua maioria. E se mobilizaram para esse jogo como uma decisão, porque era um jogo decisivo para o time chileno. Tinha que vencer o jogo né? é, para tentar ali brigar para a segunda vaga, partindo do princípio que o Flamengo deve ser o primeiro com o Talheres. Então, é, não foi um jogo fácil, foi um jogo guerreado, um jogo brigado, contra uma equipe que vive uma crise técnica, trocou de técnica, está com técnica interino. Eu acho que jogou ali tudo que podia. E, gente, é muita prepotência de brasileiro achar que o Libertadores vai ser sempre moleza. Alguns times são fracos. Palmeiras está pegando carne assada. O Flamengo pegou uma carne assada na primeira rodada, aquele esporte em cristal horroroso, nem torcida tinha no estádio. E foi uma partida medonha aquela, de fato. Agora, é, não dá para achar que vai chegar no Chile onde nunca venceu e vai meter uma goleada nos caras. Não é assim. Até porque o time do Flamengo não está nesse estágio técnico. Talvez chegue lá na frente né? durante a temporada. O que também é muito, é muito difícil de prever, porque os times todos estão vivendo. Se vê, o Palmeiras perdeu para o Ceará. O Palmeiras empatou, quase perdeu para o Goiás. O River Plate perdeu para o Talheres, com muitas reservas em campo, mas perdeu para o Talheres. O River Plate empatou domingo em casa, com 70 mil pessoas, 72 mil pessoas do Monumental de Luiz, para o Atlético de Tucumã, que é um dos piores times da Argentina no momento. Empatou 1 a 1 O River Plate completo, o seu Galhardo, que é um grande técnico. Por quê? Porque todo mundo está jogando, e os times brasileiros mais ainda, num ritmo absolutamente maluco. E os jogadores, gente, cansam. Aí eu acho incrível como é que alguém tem a coragem de dizer assim, não, eu acho que dava para o Bruno Henrique ficar mais um pouco. Olha, pelo que eu estou vendo, o Arrasca podia ficar mais um pouquinho. base em quê, gente? Você... Então o técnico é maluco? Ele vai tirar o Arrascaeta porque ele quer? Não, ele está tirando porque já percebe o desgaste, porque antes do jogo já sabe que o jogador, muitas vezes, não tem condições de fazer mais do que 60, 65 minutos não quer arrebentar o jogador para o próximo jogo. Eu mesmo, antes do jogo ontem, achava meio arriscado colocar o Bruno Henrique de saída, porque ele estava vindo de uma inatividade. E ele acertou, o cara deu os dois passos para gol. Aliás, o Bruno Henrique deu quatro assistências seguidas nessa Copa Libertadores. Duas contra o Talheres, dois gols do Everton Ribeiro e duas ontem para o Gabigol. Gabi então, se assim, esperar que esse tipo do Flamengo, nessa temporada, qualquer time tenha um, um comportamento assim, de excelência, é, 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 é uma coisa fora da realidade. E as pessoas precisam entender que o jogador de futebol se cansa, desgasta, e o ritmo está sendo muito pesado. Vai ser assim a temporada inteira. Ninguém vai ter condições de ficar jogando todo o tempo, o tempo todo. E no caso da Rascaeta, ele foi titular até contra o Atlético Paranaense no final de semana. Então, acho que, quando ele mexeu no time, até melhorou um pouco, foi conseguiu conter um pouco a, a Católica, depois voltou a pressionar o time chileno, encurralou o Flamengo, teve muitos problemas defensivos, inúmeros, acho que principalmente lá lado direito, como eu falei, mas no final o gol foi o gol da vitória. Né? Acabou sendo uma jogada com o Pedro roubando a bola O Marinho dando o passo o Lázaro marcando Os três caras que vieram no banco Acabaram fazendo a jogada do gol que foi o da vitória E os dois gols do, do time chileno Foram, na verdade, gols contra né? O, o, o Zampedre estava impedido Impedido, não tem VAR Claramente impedido né? Aí o, o Isla tenta disputar com ele e faz um gol contra E depois a bola bateu no Pablo Que teve ótima atuação, corrigindo vários dos problemas não fosse o Pablo, o Flamengo não venceria esse jogo porque os erros defensivos, se tivesse ali o Léo Pereira da vida, fatalmente o Flamengo não teria conseguido. No mínimo empataria ou perderia. Vai, venceria ou não venceria. O Pablo corrigiu muitas coisas ali. E a bola, para infelicidade dele, bateu ali e entrou antes do erro do, do Diego, que não conseguiu afastar a bola e até ajeitou sem querer para o jogador adversário. Né? Então acho que foi um jogo que, se, que você tem que... Não pode ignorar os defeitos do time, mas tem que entender todo um contexto. É um contexto de muita adversidade e vai ser assim, gente. Não vai continuar sendo agora é muito muita pretensão isso aí é flamemimi assim em 2020 ah não gostei de ganhar o brasileiro perdendo na última rodada como se o flamengo ganhasse o brasileiro assim um atrás do outro se fosse o bayern de munique né quer dizer é uma coisa muito metida, besta né e agora assim não venceu mas eu não gostei como se o flamengo ganhasse lá no chile toda hora toda hora vai lá e ganha ganha vence não nunca tinha vencido ali e em 2017 inclusive perdeu um jogo por 1 a 0 um jogo que o guerreiro perdeu um gol absurdo inclusive e o flamengo jogou melhor que contribuiu para uma eliminação precoce na fase de grupos, como foi eliminado em 2002 também na fase de grupos, perdendo lá dentro. Então, assim, as pessoas têm que entender um pouquinho como é que a coisa está funcionando. E acho que é a análise para repetir. Depende de onde vem. Tem gente com má vontade, porque quer defender técnico brasileiro, porque é amigo de técnico brasileiro, porque não quer técnico português aqui. O André Rocha até escreveu no Twitter sobre o nosso grupo de WhatsApp. Nosso não, deles. né? Tem um grupo de WhatsApp. né? Técnico estrangeiro perde, o grupo fica bombando. Quando o técnico estrangeiro ganha, os caras... Nossa, e agora, né? É o tempo todo. Então, muito, muita atenção. E também, quando chega lá um influenciador e fala... Ah, o técnico bagunçou o time. O cara não consegue chegar nem taticamente como é que o time joga. Vai ter condições de avaliar isso, gente. Então, de onde vêm essas avaliações? Acho que as pessoas têm que se relacionar bem de onde elas tiram essas avaliações e entender que o Flamengo vai ter problemas altos e baixos, como vocês citaram, o Atlético tem tido. O Palmeiras já teve. O River Plate teve também os cento mais o campeão brasileiro da Copa do Brasil. E assim será durante toda a temporada. Dificilmente alguém vai ter essa regularidade toda, que todo mundo fica sonhando, porque nessa temporada, especialmente, isso é absolutamente impossível. Não vai acontecer, pode esquecer.
1: É, é, o Arnaldo, nessa, hoje, aliás, já está tá, tá postado no blog do, do, do nosso companheiro André Rocha, que o Mauro acabou de citar, é, que talvez o Flamengo tenha de fazer uma estratégia Abel Ferreira 2021, focar na Libertadores e o resto vai que vai. É, mas o Palmeiras está em outra pegada, embora não tenha começado bem no Brasileiro, parece que dessa vez que é mais, e parece que desse trio aí, está pegando adversários mais frágeis, talvez, mas está passando o trator em todo mundo, parece o mais pronto, talvez, Arnaldo. No momento, né?
2: O Mauro tem total razão quando ele fala do contexto dessa temporada, e, e acho que a gente tem um, uma missão quase didática, né? Porque o torcedor brasileiro não está acostumado a revezamento, a é, um time para cada jogo, etc. E é uma temporada assim que termina o estadual insana. Ela já era para alguns times, como o Palmeiras, e agora ela fica insana sem nenhuma semana livre entre um jogo e outro. Nenhuma semana. É, você peneirar os times da América do Sul, é, sobretudo os brasileiros, nessa sequência, até que não tem tanta surpresa assim nessa altura da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil. Tá tudo mais ou menos previsível. E vou te contar, nós vamos chegar lá no final do podcast para falar da saída do Abel, o outro, o Braga, do Fluminense. Também não é muito diferente a temporada do Fluminense até agora do que se esperava. O que acontece é que o torcedor, normalmente, de qualquer time, ele espera que o time dele vença. A Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu fazer isso. Alguns chegaram perto e deram até essa ideia. O Flamengo do Jorge Jesus chegou perto, o Atlético do Cuca chegou perto. Em temporadas diferentes. Então, a gente nem chegou do Atlético, né, Tirônio? Porque o Atlético... Por enquanto, não é o 100% na Libertadores. E acho Isso. que tem essa discussão, como você falou no início. Eu vejo o seguinte, eu vejo o Palmeiras como o melhor time atual, com o melhor time titular, mas bem treinado, até porque tem muito tempo mesmo técnico. As coisas fluem naturalmente. Porém, se você fizer o diagnóstico desse momento, você não consegue garantir que o Palmeiras conseguirá manter esse rendimento na temporada toda, quando as coisas forem mais difíceis. Quando, por exemplo, ele tiver a frente tripla com jogos mais difíceis. Né? É, o, o planejamento, eu insisto aqui, eu acho que o Palmeiras não investiu tanto assim no elenco como os seus rivais. O Flamengo investiu, está com muito jogador machucado agora. Hum. O Galo investiu, ainda não deu completamente o resultado. O River Plate investiu, já está dando algum resultado. Então, quando você pega três rodadas da Libertadores, está lá Flamengo com nove pontos, Palmeiras com nove pontos, River Plate com nove pontos, não é um acaso. Fato também de esses três, principalmente o Palmeiras, pegarem chaves fáceis. O River, que pegou o Colo-Colo, que tem o Fortaleza também, ah... Tem alguma situação, mas é disparado o favorito e o time mais forte dessa chave. Como o Flamengo é na dele. O Palmeiras nem se fala. Né? E acho daí o galo desses três é o que pegou a chave um pouco mais complicada. As duas visitas são indigestas. Ele já fez as duas visitas. Del Vale e Tolima. E agora ele vai fazer três jogos em Belo Horizonte porque tem o América na sua chave. Então esses quatro esses quatro times eles vão disputar a melhor campanha geral e vão disputar, provavelmente, se salva algum acidente, o título da Libertadores. Palmeiras, Atlético, Flamengo e River Plate. Os outros não vão disputar, se tudo correr normalmente. Agora, não dá para o Flamengo é, é, fazer como aspas, o Palmeiras fez na temporada passada e apostar tudo na Libertadores porque a Libertadores você pode numa tarde ruim você pode rodar nós estamos aí nós com o Vila Real classificado né, na semifinal da Champions League né? o Bayern de Munique é, era mais time, era favorito tomou um gol no final tá eliminado, isso pode acontecer na Libertadores com qualquer um desses quatro então a questão da temporada se o Flamengo entre aspas, abrir mão, insisto na aspas do Brasileiro, o Palmeiras de novo, o Atlético não tiver mais a fome dos 50 anos de jejum, o Corinthians se preocupar com o mata-mata ninguém... quem vai ganhar o Brasileiro aqui sobrar? Não, não né quem tem mais elenco vai conseguir por isso que a gente vai ter algumas é, lideranças inesperadas como a gente está tendo com o Santos agora nesse momento precoce do campeonato e tende a ter um campeonato achatado porque é muito jogo muita frente ao mesmo tempo mas esses quatro times, eles estão muito fortes. E, Juca, eu vi o River Plate os três jogos. E o River Plate, além de ter um padrão absurdo, diferente do Palmeiras, porque o time e o técnico do Palmeiras pensam o futebol de uma forma diferente, o River Plate se reforçou muito do meio para frente. Muito. Talvez seja o time, em relação à temporada passada, que mais se fortaleceu e investiu do meio para frente. E acho que o River Plate, na hora do vamos ver e depois de muito título brasileiro na Libertadores, ele é tão candidato quando ele era há três anos e acho que o River Plate pode melar a festa brasileira sim, até porque o calendário argentino é um pouco melhor do que o brasileiro, até porque o argentino não joga na data FIFA até porque o argentino não cede jogador para a seleção argentina muitas vezes quase todo mundo de fora então o, a tendência nessa carnificina física é o River Plate, na hora da onça beber água, ter mais força do que os times brasileiros. Técnica ele já tem, tem um monte de jogador. Quem não tiver no Brasil 30 jogadores, 30 em condição de uso e de revezamento, não aguenta essa temporada. E é por isso que eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar, o Flamengo recuperar seus jogadores e o Atlético usar de uma forma mais é, estratégica o seu elenco substancioso. E o torcedor tem que aprender, não tem jeito, que em 2022 é a temporada do
1: rodízio. Quem não fizer rodízio, morre. Simplesmente isso. Ô Juca, é, o Flamengo tem muito jogador machucado, então portanto não dá para fazer esse revezamento é, perfeitamente. Até o, 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 o nosso companheiro André Rocha falou que é capaz de priorizar. O Palmeiras tem o um elenco mais curto, e aí eu até falo, isso é uma é, uma, é um desejo do Abel. Ele não fica pedindo jogador. Ele reclama do calendário. Ele quer trabalhar com 25 caras, 24, sei lá. No caso do Atlético, ele tem tudo. Ele tem um elenco grande e bom, mas por enquanto não está 100%. É, eu estou com a sensação que o Galo está um pouco de salto alto.
0: O Galo tem saído uh, nem tem saído bem porque lá no Paraná, contra o Atlético Paranaense, não saiu bem no primeiro tempo, mas fez o gol logo no começo do segundo e sossegou. Tem feito assim, ele sai na frente e para, tenta administrar, e aí tem sido surpreendido. Eu acho que há uma certa, um certo salto alto no time do Galo que vai precisar ser ajustado. Porque, mal ou bem, você tem razão, o Atlético não está 100%, mas permanece invicto. Aliás, vem de uma longa invencibilidade né, na Libertadores, porque ano passado foi eliminado invicto, mas não tem jogado o futebol que a gente espera. Não jogou contra o América. Não será fácil o jogo contra o América no Orto, porque o América parece que encara o Atlético com mais dignidade do que encara os times que vem de fora, essa derrota para o Tolima, foi realmente deplorável, sob todos os pontos de vista. Né? A começar pelo fato que a torcida do América não vai sequer ao outro. Né? Isso me irrita profundamente. Diferentemente da torcida do Fortaleza, que tem feito uma festa em cada jogo no Castelão, a torcida do América uh, não, 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 não vai aos jogos uh, do próprio time. Mas o galo, o, do, do trio brasileiro favorito, eu não diria que o Galo é a decepção, mas não está agradando. Não está agradando e está jogando um futebol muito abaixo do que pode, porque tem elenco, né? tem, tem todas as condições de estar disputando uma Libertadores melhor. Agora, eu quero dizer em relação ao Palmeiras, que tudo isso que vocês disseram, principalmente o Arnaldo, é a pura verdade. Agora, o Palmeiras deu uma sorte tão grande em relação aos adversários da fase de grupo que o Palmeiras está podendo ter semanas inteiras.
1: Sim, também
0: acho. Isso, isso faz toda a diferença.
1: Médio, não? né? Mas, porque, é.
2: mas tem que levar os caras. Leva o Gustavo não, Gomes, não, leva o Rony, sim, o mas leva não, por mas, enquanto.
0: Mas, mas, mas nem todos levou, né? Nem todos, viagem. mas
1: seis dos não, pois é. 11. Eu, eu sei. Agora. agora, com esses próximos jogos, dá para não levar ninguém, se quiser. Isso. ou sei lá quem Isto. é o Liga.
0: Isso. Quer dizer, o Palmeiras está podendo fazer uma administração neste rodízio? Ora, se a gente acostumou até com rodízio de pizza, porque o de carne estava posto. <risos> Depois, meio de pizza. É, né? exato. O torcedor vai ter que acostumar.
2: Tem que acostumar. E,
0: né? e eu acho, acho, Arnaldo, que não é apenas em função desta temporada. É a tendência é, do futebol mundial né? uhum. de você não ter mais o time que você sabe decolhe salteado. Uhum. Né? É, qual é o time titular do Chelsea? Qual é o time não, titular não do Manchester City? Qual é, é Entendeu? Né? Sim. É, Vareia, né, como dizer. Uhum. Vareia. vareia, Vareia, Então, eu acho isso. Acho que nós vamos ter, nesse aspecto, uma temporada muito interessante e cheia de altos e baixos.
1: Ó, a nossa enquete aqui, que está falando justamente de quem está 100%, a pergunta é, quem mostrou mais futebol até agora na Libertadores? Muito bem bolada essa enquete, né? Muito Porque... bem bolada,
0: né? impressionante. <risos>
1: Flamengo 23%, Palmeiras disparado 63%, River Plate 14%. Eu estava discutindo com o Rubens, o nosso grande produtor, é... que ele falou, "Pois se a gente colocasse o Estudiantes? falei, não, mas o Estudiantes não está 100%, mas é que é um time que está aí mostrando alguma coisa. Quem vem alertando sobre isso bastante é o Mauro. Rapidamente, Mauro, para fechar esse bloco, esse time do Estudiantes é chatinho, né? A primeira é um clube quatro vezes campeão da
3: Libertadores. Isso, né? então isso. Não tem história. É... é um time que está bem no futebol argentino, é um time bem consistente. O seu estádio levou mais ou menos um século para ficar pronto, reformado, mas foi reformado já há uns dois anos, então joga num caldeirão, uma torcida muito em cima, ali do pressionando. Eu acho que é um time que vai vai dar bastante trabalho. É uma equipe que, acho que vai meio que correr por fora aí. a gente vai prestar atenção, mas deve dar bastante trabalho, não deve ser fácil não, até porque a tendência... É, esse time conseguir evoluir um pouco mais no decorrer aí do, do, da temporada, né? ganhar um pouco mais de conjunto. Todos eles podem ganhar um pouco mais de ritmo de conjunto, corrigir é, é, problemas. A grande questão é que você nunca vai raramente você vai ter todo mundo à disposição. E quando tiver jogadores à disposição, muitas vezes você vai ter que ficar administrando. Você tem que ficar realmente é, fazendo aquela coisa, aquele controle de minutagem, quanto tempo minutagem. o jogador vai atuar. Você tem que ficar trabalhando em cima disso. É, é, porque realmente pesa bastante. Isso pesa e pesa muito. Né? Você vê, por exemplo, no sábado. Toda a discussão do clássico aqui em São Paulo Ah, o Vitor Pereira colocou o time em reserva Ele ignorou o clássico, ele pensou na terça-feira Acho até que exagerou um pouco Mas o raciocínio Frio não estava errado O jogo de terça era mais importante Porque ele podia ser, ficar Virtualmente eliminado se ele perdesse o Boca Juniors Então ele priorizou o jogo de terça-feira Ah, mas o Abel colocou o time principal Claro, deve pegar uma carne assada O Emelec é o pior Emelec dos últimos anos Que time ruim do Emelec E o Abel sabia disso, o então, que ele pensou Vou ganhar do meu rival, vou com tudo. E na, na, na quarta-feira, lá, eu põe um time reserva. Ele botou meio time reserva. E, no final, ele tinha os reservas dos reservas em campo. Tranquilo, tranquilo. Sorte de um, azar do outro. Ele pegou uma chave mais difícil. ou pegou a chave mais fácil. Então, tudo isso tem que entrar na, na, na tal da análise. Você tem que analisar todo o contexto. Né? E, em alguns momentos, vai ter que fazer sacrifícios. Se você pensar, que adiantaria o Corinthians ter é, vencido ou empatado com o Palmeiras? Digamos, né? Poderia até perder com o time tipo titular, como perdeu no Campeonato Paulista. Mas digamos que jogasse com a força máxima e não perdesse para o Palmeiras de 3 a 0, como perdeu. Mas perdesse para o Boca. É, então. fora. qual, Exatamente. qual a escolha? O Campeonato Brasileiro tem 35 rodadas para o Corinthians ainda. Agora, uma derrota ali ontem, né? Lembrando só, já foi dito, mas o, o Cali pontuou lá na, na Bolívia. O uhum. Corinthians não fez nenhum ponto lá, o Deportivo Cali fez um ponto. Isso pode ser decisivo. Né? e seria muito pesado se o Corinthians tivesse perdido o jogo ou empatado com o Boca atuando em seus domínios. Então, essas escolhas terão que ser feitas, algumas muito difíceis. Eu só não concordo com essa história de um dos três aí abandonar o brasileiro. Acho que isso é muito conveniente. Aí é o, é. É o, é o, é o mal do é Renato sim. Gaúcho. É, é. o modo do Renato Gaúcho que eu, pelo menos, sempre critiquei. O Grêmio tinha bala, tinha time para brigar por título, mas é cômodo. Ah, eu estou brigando no mata-mata aqui, não dá. Claro, porque é muito... Eu concordo totalmente com o André Rocha quando ele fala. Mobilização para mata-mata é uma coisa. Você tem um jogo, passa duas semanas jogando pontos corridos, aí volta o mata-mata, e -mata, você vai lá e bota a pilha nos caras. É hoje, todo mundo contra nós, vamos lá. E vai levando, vai passando. Né, com gol fora de casa, perdendo por 1x0 para depois recuperar em casa, dando o seu jeito. Vai levando, vai levando. Você vai avançando. Pontos corridos é concentração o tempo todo. Toda rodada, toda semana tem jogo. Em casa, fora, viagem tudo. E tem que estar ali motivado o tempo todo, que todos os jogos valem três pontos. É muito mais difícil para a comissão técnica, mas muito mais difícil. Então é, é muito cômodo para um técnico tendo um elenco forte, jogadores bons. Ah, não, eu abandonei aqui porque estava difícil. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho um absurdo até quando tem dirigente que engole essa. Entendeu? E, e, e qual é a garantia que você tem de que vai ganhar alguma coisa em um mata mata né? que Tudo pode acontecer. Vocês citaram o Vila Real, o Vila Real da vida aí te elimina. O Vila Real é. sul-americano. É, qual é a garantia? Né? Aí você está 18 pontos do, 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 do campeão, como o Palmeiras ficou ano passado. O Palmeiras tem, tem time para ficar 18 pontos atrás do Atlético, mas como não o é Libertadores, isso não é discutido. Mas é, foi muito cômodo para Abel abandonar o campeonato, cômodo para o Renato Gaúcho, inclusive do Flamengo. Né? No final, ele meio que estava jogando as fichas todas também. Na Libertadores. O brasileiro é já estava ali, né, perdendo ponto e tudo. Achar, se eu ganhar Libertadores, ninguém vai ligar para nada. Funcionava no Grêmio. Funcionou no Grêmio em um dado momento. Só que para ele tudo deu errado. Eu acho que esse é um outro ponto também importante. E como disse o Arnaldo, ele vai deixar o quê? O brasileiro vai ficar para o Cuiabá para ganhar. Ninguém quer. Todo mundo está perdendo. <risos> Cuiabá, campeão brasileiro. Né? É, que, é. Todo respeito ao Cuiabá. Não é assim, né? Faça-me um favor, né?
1: Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 223, vocês podem nos dar likes, viu? Estamos aqui com muitos votos e razoáveis número de likes. O Juca está ali já on fire com, com o pedido de likes. O Felipe do Santos Silva fala, o Palmeiras é sempre um time muito sortudo. Ano passado deu a sorte de pegar a Católica nas oitavas, na mesa que ontem fez jogo duro com o Flamengo. É... A gente volta já em um minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 223. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Alexandre, que todo santa dia que tem Posse de Bola, ele manda uma mensagem apenas falando Miguel Angel Ramírez, como a gente gosta Ramir. de falar. Muito obrigado, muito obrigado, Alexandre.
2: Ramon Dias.
1: Por que, por que não Ramon Dias? Ramon Dias Ramon também, Deus. também. É nosso. O Arnaldo São Paulo 3, aliás, Jorge Wilsterman, um. Aliás, por falar em time ruim, hein? Jorge Wilstermann, um, São Paulo, 3. Foi ruim, mas foi bom?
2: É, na verdade, assim, né? Você analisar a atuação coletiva, individual, na altitude, é sempre uma, uma cilada, né? Porque alguns jogadores reagem normalmente, outros jogadores não conseguem desempenhar. E aquele, aquela parte do do segundo tempo, foi mais ou menos o que aconteceu em Del Valle e Atlético, quando o Atlético começa bem, aí vai demissão, toma o gol nesse segundo tempo, aí a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo tem aquela, aquela pane geral do oxigênio. O Atlético enfrentou o adversário 10 vezes melhor que o São Paulo, 10 vezes não, 50 vezes melhor que o São Paulo, e o São Paulo, curiosamente, jogou a melhor eh, o melhor período da sua partida nessa parte... Do, da falta de ar da parte final do jogo, porque o adversário era muito fraco então na Sul-Americana também uma chave baba, como a do Palmeiras na Libertadores, mas com viagens longas e tudo mais, o São Paulo fez o trivial, assim como o Palmeiras fez os nove pontos, chave fácil na Sul-Americana, chave fácil na Libertadores e encaminhou a sua classificação, com é aquela diferença né, Tironi, que é importante Sul-Americana só classifica um Libertadores classificam 2, então as contas são um pouco diferentes, né? Então é, o, o, o São Paulo ainda tem que fazer alguns pontos, mas já jogar duas partidas no Morumbi e uma só fora para confirmar a sua classificação. 100% na Sul-Americana só estão São Paulo e Ceará, e Ceará, uma boa surpresa, ainda tá no grupo do Independente. O Ceará ainda vai brigar com o Independente, o São Paulo acho que não vai brigar com ninguém. O São Paulo tem é, aí na frente tripla. É, alguns desafios, né, Tironi? É, na Copa do Brasil, por exemplo, que ele pegou um time de Série A, o Juventude, diferentemente de quase todos os outros, Palmeiras e Flamengo vão jogar agora no final de semana, o Flamengo contra o Altos e o Palmeiras contra o Juazeirense, aliás, Palmeiras vai jogar a volta contra o Juazeirense em Londrina, assim como o Corinthians, os caras pegam Portuguesa, Carioca e jogam em Londrina, Juazeirense joga em Londrina, mando do Juazeirense, é... é... É aquilo, então não precisa nem ter sorteio, faz jogo único só, acho que já é mais fácil, né? O São Paulo vai jogar com o Juventude na volta, sem o Morumbi, eu critico tanto essa coisa do Allianz Parque, né, show. tem show no Morumbi de vez em quando, o Mauro vai, eu vou, os shows do Morumbi a gente vai, eu e o Mauro, Metallica, Iron Maiden, é show grande, o Juca, não vai.
1: <risos> o Juca não vai, não é,
2: é show grandão só que aí você fica sem jogar pelo menos uma partida, e o São Paulo não vai jogar uma partida no bem, sabe qual? A do Juventude, jogo da volta da Copa do Brasil, vai ser lá em Barueri, né? Então, assim, tem, tem, essa, tem esses desafios pela frente, de qualquer forma, falando sobre esses últimos jogos, não jogo apenas, foram quatro partidas fora de casa na sequência, tem o Clássico Santos na segunda e mais duas partidas fora de casa. Eu falava para vocês, de sete, seis fora, por circunstâncias da tabela. E onde o São Paulo ia muito mal como visitante. E dá para notar uma pequena evolução fora de casa. Contra o Flamengo foi um desastre, a despeito da qualidade do time do Flamengo. Contra o Juventude foi um desastre, a despeito da qualidade do time do Juventude. Contra o Bragantino acho que foi bom. E contra o Wilstermann, foi ok, é como você falou. É, ganhou na altitude, sem passar grandes sustos, só alguns, é, e, e encaminhou sua classificação. Aí, não dá para comparar o São Paulo com os times do primeiro bloco do nosso programa e do futebol nacional: o Flamengo, é okay. o Atlético, o Palmeiras, o River Plate. Porém, o São Paulo tem um elenco hoje para três competições. E pensou nisso antes de começar a temporada. O São Paulo hoje tem, como o Juca falou, o São Paulo hoje tem 20, 21, tudo no mesmo nível. Então dá para fazer revezamento sem grandes alterações. Essa é uma virtude do time nessa temporada. Né? Agora, para ganhar alguma coisa, um desses três torneios, sobretudo o que me parece o acessível, que é a Sul-Americana, ainda vai ter tanta coisa. Sul-Americana é o torneio mais aleatório do mundo. Depende do adversário, da viagem, quem vem, quando vai e tal. Então, tem muita coisa ainda pelo caminho. Ó,
1: oh, Juca, você, você deveria... tá falar.
0: Não, não você deveria, para fazer justiça ao São Paulo, completar a frase de uma maneira diferente. Diga. Foi muito mal com o Flamengo, a despeito da qualidade do time do Flamengo. Foi mal com o Juventude, a despeito da qualidade do time do Juventude. E foi bem, Bragança apesar da qualidade do time do, ou mesmo com a qualidade do time do Bragantino sim Por sim quê? Por quê? porque é é realmente é o jogo em Bragança o São Paulo deu um ânimo para o seu torcedor foi, foi um, um bom, bom jogo, jogo. É. foi um bom jogo
1: o Juca Oh, Falou que a gente não, não ia gol. falar do Corinthians. O Corinthians é, sapecou é. 2x0 no Boca.
2: Sapecou ah, é, é. 2 a
1: 0 no Boca com autoridade. É que esse resultado de ontem deu uma... Deu... Não é complicou. O Corinthians consegue líder do seu grupo, mas vai precisar fazer algum ponto fora. E no pois brasileiro é. não dá para brincar. Tem o Fortaleza. Essa é
0: uma aritmética, é uma aritmética complicada. E né? eu fiquei na dúvida o tempo todo. Torcia pro terceiro gol é, do, do, do all ou Porque, bom que o Wallace Red faça os nove pontos em casa, ganhe dos outros como ganhou do Corinthians, e deixa que o Corinthians resolve a sua vida com ele mesmo no último jogo. Ou fica, permanece líder, e vai jogar o jogo que... Enfim, tem dois jogos fora, né? em busca de um ponto ou de uma vitória. O Corinthians pode ganhar os dois jogos que vai fazer fora. Porque nenhum dos dois adversários apesar da bomboneira, é de meter medo, como futebol, como futebol, da mesma maneira que eu não me entusiasmo com o que aconteceu em Itaquera, que aliás, diga-se de passagem, não corre esse risco de não receber o time para jogar futebol, porque ali construiu-se um estádio de futebol. Não é um palco de shows de é. música. Ninguém pô. quer fazer não. show lá. Não é, essa, não é essa modinha aí que você é, Real, Real, realmente.
2: realmente. Real, realmente. Só, tem, é. só tem uma. Só brincando, só é. tem uma, um negócio de, de, de caminhões no final de ano,
1: sabe? Isso, aquela é, é corrida de caminhão, ah, lá isso aí tem.
0: Mas é que é para trocar o gramado. Aí é, a gente é, troca é, o gramado é. a cada ano. É. é rapaz. Pela é,
2: excelência. Juca, não aguento. É
0: Palácio de Mármore é, é, é um monumento ao futebol. <risos> é, agora, o problema todo do Corinthians é claro que o torcedor tem todo o um motivo para estar entusiasmado, ter ficado muito feliz e ficar bravo comigo. Né? Dizer, pô, mas que raio de corintiano que você é! Muitas ganha do Boca Juniors, faz o Boca Juniors virar pregueiros do Corinthians. Michael e noite de Sheik, dois gols. E você está reclamando. O jogo foi muito ruim, gente. Não é que ele foi pouco ruim. Juro. O
2: ju o, é que o cê, jogo... é, não foi. Você veio do contraste do City Real. Não foi?
1: No mesmo é dia não, difícil. Isso também. Também... Esses Sim. dias são
0: difíceis.
1: Você disse, eu, sei, dias, eu já sei. decretei que nesses dias não pode ter outro jogo. Quando tem esses Sim, jogos, eu, você cancela mas todo então, jogo.
0: Mas mais do que isso, Acura, mais do que isso, juro, o, o jogo de ontem lá em La Paz, foi mais emocionante do que foi o jogo Corinthians e Boca Juniors. O jogo foi muito ruim, muito ruim. Uma sucessão de erros de passe. Esse time do Boca Juniors não tem nada a ver, e, e jogou desfalcado ainda, com, com o velho Boca Juniors. Eu não estou dizendo, dizendo que o Corinthians vai chegar aí na bomboneira e vai golear o Boca Juniors. Não, não. Acho até que o Boca nos lá é, segue favorito é, pela qualidade do Corinthians. Mas o Corinthians pode perfeitamente ganhar na bomboneira, coisa que também nunca fez. Mas é, não é animador. Não é animador. Aí você pode dizer, mas você, vê, você viu perspectivas? Eu vi, eu vi o, o Vítor Pereira, embora não estivesse presente por causa da covid ser mais pragmático, abdicar um pouco do discurso dele, porque é o que o Corinthians pode fazer no momento. E, diferentemente de muita gente até do que o Mauro falou e muito mais do que da maneira como peço o Arnaldo, eu acho que o erro do Vitor Pereira na partida contra o Palmeiras foi ainda ter tentado uma meia boca, sem sem trocadilho com o Boca Juniors.
2: É, você falava é. antes, sou testemunha, você falava Sim, antes... Eu, eu punha tudo no era... molecada em Dames. Mas é, Dames. é, 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 é uh -huh. eu falava antes, Porque de fato, mas eu... para o torcedor é aquela coisa, é difícil, eu você sei, foi frio. Eu sei,
0: sei, mas a tendência seria perder com o time titular, como perdeu com o time misto, como é. perderia com o time da garotada. Hum. O jogo era na terça-feira com o Boca Juniors. E isso ele ganhou, pragmaticamente. Ótimo. Aplausos. Ganhar do Boca Juniors nunca é pouca coisa. Mas, é, pé no chão. É, há muito o que fazer. Mas eu acabei, agora e eu não sei, talvez eu esteja errado. Hum. Eu, me, eu, eu me atrapalho muito com os números, eu preciso confessar. Mas eu acabei indo dormir feliz com o Corinthians líder do primeiro turno da fase de, da Libertadores. está melhor tá que líder. o Atlético
1: sim, está líder do grupo é que, a, é que o grupo está todo mundo vivo né?
0: Tá inclusive livre, o Boca dúvida.
1: que é o último colocado do grupo, está todo sem mundo dúvida. vivo por isso que o Corinthians vai ter que fazer algum ponto fora de casa é... Uma outra, um outro ponto é o seguinte, pelas minhas contas aqui, se eu deixei escapar, alguém me fale teve questão problema de racismo no jogo do Corinthians do Fortaleza Queira do Bragantino, do Flamengo, se eu não me engano, do do, do, Palmeiras. Cuiabá, do Palmeiras, do Sim. sei lá, teve mais aí. Ô Mauro, é, as coisas estão tendo mais publicidade, estão aparecendo mais essas coisas agora que está todo mundo denunciando, ou estamos vivendo um período é, um pouco, um pouco não, é, extremo com relação a, a isso, que já é por si só um negócio bizarro e completamente condenável.
3: A banalização do racismo, né? eu entendo de seguinte maneira, eu acho que aqui no Brasil a gente conseguiu alguns avanços, não foi nesse governo, foi coisa que vem lá de trás, é, na, na luta contra o racismo, né? hoje, não que não tenha racista no Brasil, está cheio deles por aí, Sim. outro dia mesmo o um noticiário mostrou aí uma, uma, uma pessoa, aí, uma mulher que mora num bairro de classe média aqui de São Paulo, é, agredindo uma, uma senhora que trabalhava no condomínio dela, porque estava na portaria, ali perto da portaria do prédio, esperando o transporte, como essa pessoa está aqui, né? Mais ou menos nessa linha. O Celcinha é. teve dois, três casos no ano passado Isso. de racismo contra ele, jogador do Londrina, do brasileiro da Série B do ano passado. O Gabigol também foi chamado de forma racista, ofendido no Flaful do Engenhão, mas não foi identificado o torcedor que o ofendeu, né? Para citar três casos aí recentes, entre vários outros. Então, só que aqui o racista está mais acuado, ele sabe que ele pode ser, pode ir em cana. né? Aqui a coisa complica. Nos países vizinhos, não. É o que a gente percebe. Então, o um camarada vai lá mostrar uma banana para a torcida do Fortaleza no jogo do River Plate, um bando de imbecis ao, ao redor dele ficam um rindo, e o castiguinho para ele é seis meses sem ver o time dele jogar. É, é muito leve é, a pena. E agora, nesse caso do Corinthians, o cara... ontem até eu falei com o consulado argentino aqui em São Paulo, eles negam que tenham pago a fiança do tal do Leonardo Pozo. Quem pagou certamente foram os torcedores, possivelmente a Barra Brava, os caras foram lá e resolveram o problema, né? Pagaram, o cara atravessou a fronteira e antes disso, inclusive, publicou com um outro colega dele, publicou uma foto ali, tirando sarro, né, botando um macaquinho de emoji, tudo bem, tudo mais. Esse já foi identificado pela polícia aqui de São Paulo, pela DRAD, que é a Delegacia Especializada em, em, em Delitos Ligados ao Esporte, e já foi denunciado. Se os caras entrarem aqui, eles vão presos, mas não vão entrar aqui no Brasil, vão ficar por lá, esses dois imbecis. É, a justiça também é muito suave, né? O, o cara ele, ele é enquadrado como injúria racial, né? É. Então, isso é mais leve do que se fosse crime de racismo. Acho é um outro problema que, a gente sabe, que tem que ser discutido pelas pessoas encarregadas de, de, de discutir essa questão de forma mais, mais profunda e efetiva. Agora, como é bom, não faz nada, gente. Como é bom, não, não, ela finge que não está acontecendo. Ontem teve imitação de macaco, lá no, no, no estádio do, da Universidade Católica. Teve lá no uh, Chile, Chile. né Aí teve no Equador, o jogo do Palmeiras contra o Belec. Então, Equador, outro país. Na Argentina... Teve no jogo do Red Bull Bragantino contra Estudiantes, em La Plata. Teve em Buenos Aires, nesse jogo que eu citei, River Plate contra Fortaleza. E também argentinos aqui é, é, no Brasil, no jogo entre Corinthians e Boca Juniors antes de começar o jogo. É, aí a gente esbarra na xenofobia, que aí tem brasileiro que acha que também é legal rotular toda uma população de outro país. Todo mundo lá é racista. O cara afirma isso tranquilamente. Xenofobia é outro problema, né? que a gente aqui fecha os olhos também agora ao mesmo tempo até conversei com alguns colegas lá da Argentina é, eu acho que esses países especificamente a Argentina né porque os caras com quem eu conversei as pessoas têm que começar também a fazer alguma coisa né para mudar né porque a imagem do argentino é. racista está se fortalecendo no Brasil exatamente isso não é, é bom também para eles então acho que eles também precisam se tocar para isso não dá para um babaca mostrar banana para o torcedor do Fortaleza e pegar de castigo seis meses sem ver o River Plate jogar. E são 72 mil pessoas a cada jogo do River Plate, tudo sócio. Quem me garante que esse cara não vai dar um Miguel ali não vai entrar no estádio e ver o jogo do River Plate como se não tivesse acontecido? Quem que vai acompanhar esse cara? Ele vai se apresentar na delegacia? Alguém vai monitorar esse elemento? Não é possível que não aconteça porcaria nenhuma. E esse outro babaca também. Né? Agora, o que vai acontecer aqui, que a, a justiça brasileira define uma pena, diplomaticamente isso vai ser enviado para a justiça argentina, se o juiz na Argentina quiser fazer é, algo sério a respeito, ele pode pegar esse Leonardo Poz, esse outro imbecil aí da, da, da foto no Instagram, e dar uma enquadrada nos dois, e começar a mudar um pouco o curso da história, porque as coisas mudaram, não, não é mais tolerado, ah, que antigamente era assim, não é mais assim. Agora, como é bom, não faz nada, gente, ela não toma nenhuma atitude, ela não. É não... Ela finge que não está acontecendo. Para ela, isso é a banalização é, é, do racismo, e ontem não foi só racismo ontem foi racismo, teve pedrada teve criança ferida lá no Chile teve um senhor também com a cabeça cortada sinalizador atirado na direção dos torcedores brasileiros, muita coisa aconteceu lá ontem também, e o que, é que vai acontecer com a católica, vai ser punida e tal isso aí. acho que não vai acontecer nada vai ficar tudo certo, vamos que vamos é, é, é assim, segue a Libertadores, ela está ela, ela presa ao passado, no que há de pior mas metida à besta né, querendo isso. bancar de Champions League, final <risos> um jogo único. Não, nossa final é de Champions League, mas o, o conteúdo, o contexto isso. e de Libertadores do passado, no
1: pior sentido que isso possa representar. É verdade, perfeito. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast, posse de bola número 223. Likes são sempre muito bem-vindos. Eu vou dar mais uma parcela da nossa enquete. Temos 4 mil votos e 3 mil likes, podia dar uma, uma encostada aí. Quem mostrou mais futebol até agora na Libertadores? Foi o Flamengo? 23%. Foi o Palmeiras? 63%. Ou foi o River Plate? 14%. Colocamos estudiantes na jogada aí também. Time, time que está jogando bem. Fechamos então o segundo bloco. A gente volta já já para falar sobre a saída do Abel, Braga, do Fluminense. A possível chegada do Diniz. O Juca está pedindo like. E o Juca também entregará o troféu Ratão de Bronze da semana. Já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez
0: juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. para o ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 223. O Abel pediu boné no Fluminense, maus resultados, tal, depois da conquista do título Carioca. É, e agora, um dos cotados, incrivelmente, é o Fernando Diniz. Juca, é, quando o Abel é, sai de um time e tal, a pergunta que todo mundo faz é: por que, que ele ainda não se aposentou? O cara que tá com a vida ganha. A impressão que dá é que, o, que ele precisa do futebol. Né?
0: É, é muito difícil essa coisa, né? A gente não pode aposentar ninguém. Com a Sim. cabeça da gente, né? É o próprio profissional que há de, enfim, fazer a escolha dele. Eu sempre gosto de repetir a frase do doutor Sócrates, né? Que dizia que ninguém larga o futebol, o futebol é que larga as pessoas, né? é... Então, eu não vou, eu já cometi uma vez esse erro, já cometi diversos erros, mas cometi este especificamente em relação ao Romário: dizia, por que o baixinho não para? está aí essa, essa busca boba do milésimo gol, que não é milésimo gol. Né? E depois me dei conta que, se aquilo divertia, por que, que ele não podia ir atrás? Né? Podia. E ganhava bem para fazer aquilo? Por que não? Né? Então, eu entendo que um cara saudável como o Abel acha que, se parar, aí sim é que morre. Né? Então, tem que continuar poderia se atualizar, não sei se não se atualizou, se continuou estudando, se não continuou estudando, né? que desafios ele pôs para si mesmo, para continuar, mas, enfim, por todas as circunstâncias da vida do Abel, eu olho para ele sempre com essa dificuldade de fazer, de fazer julgamentos, mas... Eu fico me perguntando por que é que aqui no Brasil a gente não consegue fazer com que certos profissionais que tiveram uma trajetória importante dentro do gramado se transformem em outro tipo de uhum. dirigente de futebol, de executivo de futebol, não necessariamente dentro do gramado, um pouco como Paulo Autuori fez né, na vida dele. Mas o Fluminense... Eu, se fosse presidente do Fluminense, iria buscar uma solução fora do Brasil. Não me pergunte qual, porque eu não sei. Mas eu iria buscar uma solução fora do Brasil. Acho que o Fluminense vai adotar a política do mais do mesmo. Tentar mais uma vez. Fernando Diniz teve ali bons momentos,
1: depois não teve mais. Enfim, o de sempre. Juca, entregue o troféu Ratão de Bronze, por favor.
0: Então, o ratão de bronze não é para uma pessoa especificamente, é para isso tudo que a gente vinha falando, né? o ratão de bronze para os atos racistas. Lembrando o seguinte, né? que, de fato, as redes sociais trouxeram mais à tona gestos que, são, que acontecem há décadas e décadas. A seleção brasileira ainda era amadora, quando recusou-se a jogar na Argentina, por causa dos macaquitos. Uh, duas décadas atrás, o jornal Olé uh, deu uma manchete que venham nos macacos e os dois profissionais responsáveis por isso, conheci ambos, conversei com ambos a esse respeito, reconhecem como a maior cagada da vida deles. Dizem isso com todas as... Até
1: hoje... Como até é o nome hoje, dele, eu também conheço ele.
0: Farinella, Léo
1: Farinella, Léo Farinela. o diretor. Isso. Sim. E é um Gozadori. Sim, papai, sim, papai, papai, é verdade. Isso, é isso mesmo. Isso.
0: É... E lembro a vocês o seguinte, que não faz muito tempo, o presidente da Argentina, Roberto Fernandes, uhum. disse que os mexicanos vinham dos povos indígenas, os brasileiros da floresta, da selva, a palavra que ele usou, e os argentinos chegaram de barco da Europa. Na Argentina, e não se trata, o Mauro tem toda a razão de estigmatizar o um povo, porque aqui no Brasil a gente tem o racismo estrutural igual tem em outras partes do mundo. O fato o objetivo é o seguinte, que os argentinos têm uma história diferente da nossa, os argentinos dizimaram os povos indígenas e tem muito pouca convivência com povos negros. Diferentemente da nossa realidade, da Uruguaia, da Peruana, da Mexicana, da Venezuelana, do, da América do Sul inteira, da América Latina inteira. Então, E os argentinos precisam tratar disso de uma maneira... Eles tratam muito da questão da xenofobia, mas não tratam da questão do racismo. Agora, está posta de novo a discussão. Quem deve ser punido? O racista pego ou o clube para o qual ele torce? Eu já defendi ardorosamente que a punição devia vir para os clubes. Hoje tenho fortíssimas dúvidas em relação a isso. Eu acho que tem que ser a figura que é pega no ato racista. Mas ao racismo, eu gostaria de dar com o ratão de bronze na cabeça de cada um deles. Porque não há nada mais odioso, repelente, nojento, asqueroso do que um racista.
1: Muito bem. É isso aí, tá falado, ratão de bronze muito bem entregue. Na, na verdade, ele deveria ser atirado nesse, no, na, na, na edição de hoje. Arnaldo, será que o Fernando Diniz vem aí no Fluminense? Ah, desconfio que não, viu, Tironi? É,
2: só em relação, só um plá sobre a questão do racismo, acho que o, o, o Mauro fala muito e o, o Juca também das punições... Ao, ao CPF, etc., mas é, eu acho que algumas situações é, só começaram a ter alguma é, repercussão coletiva quando o clube é atingido, né? E era como era a invasão de campo aqui, jogar copo d'água e tal. Então, assim, a, a simples, simples, entre aspas, punição a, a jogar com portões fechados, a torcida inteira... É, pagar pelo que o indivíduo fez, eu acho que ela é, pode ser educativa. Sabe? É, de um, e você lembra como ficou é, nos estádios o negócio do copo d'água jogado? Não sei se você lembra. Sim. É, se a pessoa, se tinha um cara que jogava copo d'água, imediatamente
1: a torcida, o ah, resto. Ah, foi ele aqui, aí. exatamente. Identificava o cara.
2: Por conta da perda do mando de campo. Então, jogar, por exemplo, Boca, sem torcida, River, sem torcida, Emelec, porque além de tudo, aí pega no bolso do clube. Né? eu acho que a punição do resultado, como já foi feito Grêmio e, e Santos aqui na, no episódio do Aranha eu, talvez seja uma coisa é, exagerada, entre aspas mas a punição esportiva acho que ela tem que vir sim, até por uma forma educativa para os outros se mobilizarem e não tirar selfie com o cara que saiu da prisão
0: eu é... sei Arnaldo, Arnaldo, mas deixa eu é. só te colocar eu, 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 sempre, eu, eu sempre defendi ardorosamente essa tese sua Tá? E é por isso que eu quero colocar isso para que nós todos pensemos. Imagina a seguinte situação, não? Eu sou torcedor do River Plate. O Boca Juniors vem jogar aqui com o Corinthians. Eu meto uma camisa no Boca Juniors, vou lá Itaquera, faço
2: gestos. Ah, Ju... É, mas isso isso pode acontecer, pode isso. acontecer. Mas não é exatamente o que a gente vê. Isso aí, eu acho que a gente fica imaginando as possibilidades de burlar. A uma questão uma punição mas é, que seja adotada alguma punição até é. até ter essa possibilidade de burlar né e acho que essa questão que a gente viveu aqui da invasão de campo perda de mando teve dois anos em que qualquer pessoa que fazia alguma coisa com o sinalizador ou o copo d'água tal era repreendida imediatamente pelos que estavam ao redor isso funcionou um tempo enfim sobre o fluminense eu acho que Fernando Diniz não seria uma alternativa boa para um time que vai jogar frente tripla sem tempo para treinar, porque o, 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 digamos, a virtude principal do Fernando Diniz é treinar, repetir, é, é, simular jogadas, etc. Ele não tem tempo para treinar essa temporada no futebol brasileiro, é jogo e jogo, e acho que o Fernando Diniz não é bom de jogo e jogo já mostrou isso algumas vezes não é bom de resultado não é trabalho é trabalho imediato não é trabalho a médio prazo que o Fluminense precisa e acho que em relação ao Abelão a questão não surpreende se profissionais com é, de outra geração como o homônimo o Abel Ferreira estão surtando com a temporada de futebol é óbvio que seria na hora que o Fluminense e o Abel escolheram para essa temporada, o que viria por aí é só estudar. Não dá para aguentar, entre aspas. O Abel até poderia ser, como alguns jogadores do Fluminense estão sendo, o Fred não está sendo assim. Olha, nós vamos trazer o Abel para iniciar a temporada, é, comandar o time no estadual e um auxiliar, pode ser até um marcão mesmo, vai acompanhá-lo e depois vai, vai herdar o resto da temporada. Porque simplesmente o cara não suporta. É, não suporta é, não suporta em todos os aspectos é, emocionais, físicos e, de, e profissionais de, de, de tirar coelhos da cartola de se envolver, de buscar alternativas e aquilo que o Fluminense viveu o título estadual com o Flamengo e aí eu divirjo um pouco do Mauro em relação a expectativas, porque eu acho que fora os três fora os três é, hoje poderoso futebol brasileiro, talvez os outros em termos de conquista, só tem os torneios regionais ou estaduais para sonhar com alguma taça, então acho para o Fluminense foi importante para o torcedor do Fluminense, o torcedor do Fluminense entrou numa situação que ele achava que ele ia ser campeão da Libertadores líder do Brasileiro é, ou líder do grupo da Sul-Americana, que é o mais difícil entre os brasileiros compara o grupo do Fluminense com o grupo do São Paulo ou do Ceará <risos> Não tem. Não tem o, o grupo do Fluminense tem dois times chatos, fortes, chatos. E eu, não, não, em termos de resultado, não, nada me estranhou no Fluminense nesse ano. O que me surpreendeu foi o título estadual. A eliminação da Pré-Libertadores foi Olímpia, não me surpreendeu. O início do, do brasileiro irregular, vitória aqui, empate ali, não me surpreendeu. E a campanha na Sul-Americana, que o Fred que é o ídolo maior, perde um pênalti aos é 50 do segundo tempo, que poderia classificar, botar o time em chances de classificação, também não me surpreende. E aí é uma questão de você prever o que você quer para a temporada. E o Abel acho que não era o cara para essa temporada, para uma temporada louca dessa. Não era. Simplesmente não era. Talvez num outro cargo, como disse o Juca. Né? O Abel até falou na questão do, do Murici, da função do Murici, Talvez numa situação dessa, no Muricy no São Paulo. Não como treinador de futebol.
1: Muito bem. É, caminhando aqui para o final do posse de bola, mas eu queria ouvir o Mauro. Mauro, expectativas ajustadas com relação ao Fluminense, o que, que vai ser daqui para frente? Precisa ter técnico, precisa saber o que vai querer daqui para frente. O estadual já ficou para trás. Bem, isso,
3: essa, esse fracasso do Abel
1: Braga não surpreende ninguém, né? O Campeonato Carioca é ilusão, né?
3: Foi legal ali ganhar do Flamengo, os tricolores ficaram felizes e tal, mas eh, o que, que o Fluminense queria para a temporada? Ganhar o estadual? Não, ele queria mais. Já foi eliminado da Libertadores campanha é fraca no brasileiro, é fraca na sul-americana. É, em suma, o Fluminense é, teve um momento de alegria muito, muito rápido. Embora eu não acreditar que o Abel Braga vai um grande trabalho. Eu acho que o, cara que o cara que contrata o Abel Braga precisa rever os seus conceitos no futebol. Estamos em 2022. E aí é o presidente do Fluminense, o um Mário que, um que centraliza os poderes, o, o poder né, no clube, toma as decisões. Eu acho que ele não é pessoa que tenha conhecimento de futebol para isso, não demonstra ser. É, aí ele se especula até nomes totalmente antagônicos né? Diniz e Anderson Moreira, estilos totalmente diferentes é, o Fluminense tem que ter um outro modelo de gestão do futebol, Acho que vai além do técnico sabe? acima do técnico, alguém ali que realmente entenda do assunto e possa fazer alguma coisa adiante é, o Abel Braga é um ex-técnico, apenas isso. já teve lá o seu momento, os momentos de glória é, o último trabalho dele, que foi de, de Vegito foi herdar um time montado pelo Eduardo Cudê e brigar pelo título brasileiro. Vou repetir, um time do Inter montado pelo Eduardo Cudê, que foi embora para o Celta da Espanha e que, com ele, seguiu ali um bom trabalho, de fato, e brigou pelo título brasileiro. Agora, qual o último time que o Abel Braga montou, que ele fez jogar? Que ele pegou ali e arrumou a casa? Pode pegar Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense, os últimos trabalhos. Todos foram ruins, porque os conceitos dele não se aplicam ao futebol de hoje. Passou, já era. Só uma coisinha rápida, eu também é, é, sou favorável sempre à punição ao indivíduo. Eu estava aqui pensando essa questão do racismo. A Comebol ela lida também com uma situação que, em cada país, né, a legislação é diferente com relação ao racismo. né? Então ela, ela não tem como uniformizar. De que maneira ela poderia criar uma, uma punição para quem cometer esse tipo de delito, independentemente de a legislação em cada nação ser mais ou menos rigorosa com relação ao racismo? Se não for tirando o público... Ela adora. Lembra? Cartão, cartão amarelo, sem dólares, né? Sempre foi assim, né? Isso, é, isso. É, é, grana, O cara é mostrou grana. a banana, o cara mostrou a banana. Aí, da, dentro da preocupação do Juca. Está comprovado que aquele babaca é torcedor do Clube Atlético do Plate. Mostrou a banana. E os, os babacas ao redor sorriram, né? <risos> um milhão de dólares de multa. Pronto. Isso. É. Um milhão de dólares.
1: Isso. E esse dinheiro
3: vai reverter para o Mil Fortaleza. dólares
1: para cada sorriso dado.
3: É, um milhão de dólares. Reincidência, dois milhões de dólares. Terceira vez, três milhões de dólares. Vai pagar. E o dinheiro vai para o clube adversário. O Fortaleza sairia por um milhão de dólares. A renda, ou parte da renda, iria toda ela, talvez, o Fortaleza. É, é, é uma maneira também, sabe, de bater no bolso, porque aí o que vai acontecer? O dirigente vai ficar cacete. Olha, olha o que essa banana me custou. Uma banana de um milhão de dólares. Aí, é mesmo isso. que o presidente do clube seja um racista cretino, quando bater no bolso, ele vai falar, peraí, não, tem que mudar isso aqui. Aí ele vai querer castigar esse torcedor, aí ele vai Perfeito. querer fazer campanha contra racismo, porque é outra é isso, maneira né? também, é bater no bolso. Já que eles gostam tanto de falar em dólar, olha lá, um milhão de dólares. Mostrou a banana o outro idiota ontem lá da Católica, né? fazendo aquele gesto de macaco. Um milhão de dólares. Está comprovado. É torcedor da Católica, é chileno, está na torcida da Católica, foi identificado, falando de tal. É isso. Talvez seja uma maneira de você realmente... Agora, a Comebol não está preocupada. Não está preocupada. E eu acho também que a imprensa internacional dos países vizinhos não dá a ênfase que deveria. É, hum. é muito suave. É muito suave. Eu questionei vários colegas argentinos nesses últimos dias. Falei com vários deles por, por WhatsApp. Falei, vocês têm obrigação de bater nessa perna. Vocês estão cada vez mais com fama de um país racista. Mesmo... Ah, mas eu não sou... Vai virar. Na visão dos brasileiros, é vai virar. Perfeito. E tá é estão dando, tá, dando munição para a xenofobia. Porque Perfeito. aí o cara que, especialmente num país como o nosso, onde se propaga a ideia de que ganhar da Argentina é melhor, porque não sei o quê, que eles são todos assim e tudo mais. E aí sabe o que acontece? A gente pode até andar casas para trás, achando que nós não temos racismo e também é, é, alimentando a xenofobia. Agora, eu acho que o Comebol poderia talvez pensar numa coisa assim, pune, pune pelo bolso, um milhãozinho de Perfeito. dólares, está quanto dólar? Está cinco, alguma coisa, né? Imagina, cinco bilhões de reais, a renda, uhum. a renda do, do Monumental não deve ter dado cinco milhões o jogo do River Plate, imagina a renda inteira e mais um pouco indo pro Fortaleza, por conta é daquele isso. babaca com a banana, seria um
1: negócio bem interessante também ótima ideia muito bem, fechamos aqui o podcast Posse Bola 223 aliás, muito bom episódio viu, muito legal, bons debates às 11 horas, para quem tá acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo no Youtube, às 11 horas no canal All, tem a estreia da nova temporada do Butiquim da Tereza com a participação de nada menos do que Jorge Aragão e às três da tarde tem a live do Danilo e do Vitor Guedes, do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes. A gente volta na segunda-feira. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. A coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.